0: Olá pessoal, estamos de volta. Linha de passe. Vamos colocar na tela agora os nossos comentaristas, debatedores do programa de hoje: André Que Leonardo Bertozzi, João Guilherme, Vitor Biner. Grande abraço a todos, os amigos aqui. Prazer reencontrá-los. Abraço. Gente, para a gente começar a falar hoje do futebol, nós vamos falar de um ídolo. De um ídolo que tem um documentário aí chamado Predestinado e conta a história de um jogador. Estou falando do Gabigol, mas que recentemente foi flagrado num cassino em plena pandemia. E agora o Gabigol está entrando na justiça, ele com a empresa dele, com o staff e tudo mais, para é, uma liminar para tentar impedir a exibição dentro deste documentário, essa parte toda do cassino, que pegou mal pra caramba, né? Então é isso que tá acontecendo. Eu só fiz um breve resumo aqui, porque esse é o primeiro tema da nossa discussão. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu ressalto o seguinte. Ser ídolo deve ser uma coisa muito legal, né? Deve ser um negócio bacana, mas tem um peso. E exige uma responsabilidade. André Kifuri, vamos começar com você. Boa noite, meu amigo de tanto tempo. Gostaria de saber o que você pensa a respeito dessa tentativa do Gabigol de entrar com uma liminar. Falou, opa, essa parte não. Vou botar só aquilo que é legal na minha carreira de jogador de futebol. Tudo bem, André? Tudo
1: bem, Prieto. Boa noite, um abraço para você. Prazer em revê-lo. Um abraço a todos os companheiros. Uma ótima, uma ótima noite, um ótimo fim de noite, neste domingo aos nossos amigos fãs de esportes e eu penso o seguinte, bom primeiro a gente precisa é, contextualizar né, para que o fã de esportes que nos acompanha entenda perfeitamente o que aconteceu documentário feito pelo Globoplay contando a história da carreira do Gabriel, Gabriel Barbosa o popular Gabriel Gol e de acordo com as pessoas que cuidam dos seus interesses, até seus familiares é, o que estava negociado e foi combinado entre todas as partes é, se tratava de uma grande homenagem, uma coisa para aplaudir, uma coisa para elevar, enaltecer a carreira do Gabriel dentro do campo do, dos campos de futebol. Ocorre que, recentemente, ele se colocou numa posição muito difícil, publicamente falando, ele não só quebrou as regras de circulação na cidade de São Paulo por causa da pandemia, como ele também esteve num estabelecimento ilegal, ele esteve num cassino e como sabemos, o jogo é proibido no nosso país há várias décadas. Talvez as pessoas não saibam, mas já foi, já foi permitido jogar. já houve cassinos no Brasil de muitas décadas para cá, a lei não permite o Gabriel estava então cometendo mais essa ilegalidade absolutamente público, todo mundo soube, é, ele falou a respeito com a própria TV Globo, que em última análise é a produtora desse documentário e faz todo sentido do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista factual, do ponto de vista da, da lisura e, da, e, de, e de se tratar de um trabalho o, o mais completo possível que esse episódio faça parte de tudo que vai ser mostrado ao público. E aí que a coisa complica, porque o Gabriel e as pessoas que, que cuidam da carreira dele não concordam que o episódio da visita ao cassino aqui em São Paulo, quebrando as regras de circulação impostas pelo governo do Estado, façam parte do material, do conteúdo, porque isso não estava combinado. Bom, a minha opinião pessoal é que o que foi combinado foi combinado antes disso acontecer e não se justifica que isso seja retirado ou não seja incluído no conteúdo que vai ser disponibilizado às pessoas e querer é, censurar, entre aspas, esse conteúdo ou impedir que ele entre na edição final é um tremendo equívoco, porque, afinal de contas, as pessoas estão sabendo. Eu acho que o que o Gabriel deveria se preocupar é em garantir que a opinião dele a respeito do que aconteceu também fosse incluída no material e que as pessoas pudessem saber o que ele tem a dizer sobre isso. E depois elas fazem o próprio julgamento se concordam ou não concordam com aquilo que ele diz. Fora isso, o, o jogador de futebol, aí eu não estou falando apenas do Gabriel, o jogador de futebol como figura, como figura midiática hoje, é, mudou demais. Muitas perguntas são vistas não como questionamentos, mas como críticas. E quando são feitas críticas, elas não são vistas como críticas, elas são vistas como ataques pessoais. E é muito complicado, porque quando o jornalismo e o entretenimento se confundem, as linhas ficam difíceis de se identificar. Para finalizar, eu acho que é, só faz sentido que exista um documentário sobre o Gabriel, se ele puder mostrar que isto, esse episódio do cassino, no confinamento, aconteceu. É vida pessoal? Sim, é vida pessoal. É fora do campo? É, é fora do campo. Mas é, o Gabriel escolheu esse caminho. Ele escolheu o caminho do futebol querendo ser bem-sucedido, ser ídolo, e ele de fato é. Então, os erros que ele porventura cometa também fazem parte dessa trajetória.
0: Deve fazer parte deste documentário, João Guilherme. Boa noite para você. É, isso mancha ainda mais aquilo que todo mundo já está sabendo, que ele foi pego dentro do cassino, que o cassino hoje não é algo legal, é algo ilícito. O que você pensa, João? Boa
2: noite. Muito boa noite, Prieto. Prazer estar aqui com você no Linha de Passo. Um grande abraço no André, no Birner, no Bertosi e também no fã do esporte. Eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui com o meu smartphone e eu estou naquele buscador famoso, né? Que todo mundo vai buscar aquela informação, aquele que tem resposta para tudo. Eu estou digitando aqui nele agora, Gabigol. E dei o Enter. Vamos ver o que vai aparecer. A primeira coisa que apareceu aqui, ó, falando desse assunto que foi tocado né, já aqui na abertura do programa e contando o episódio recente né, da ida do Gabriel Barbosa a um cassino clandestino com um grupo de amigos. Então, logo na abertura, já aparece essa situação, em destaque, em relação a tudo que o Gabriel já fez na sua carreira, que é brilhante, diga-se de passagem. Ele tem números é, espetaculares. Então, o que eu quero dizer com isso? Já é de domínio público. Isso já faz parte da biografia do Gabriel Barbosa. É, quando se falar do Gabriel, vão lembrar até hoje do que ele fez, dois gols em final de Libertadores, várias artilharias, muitos títulos conquistados, que ele não foi bem sucedido na passagem dele é, pelo futebol europeu, também se fala isso, que é algo negativo para a carreira dele, mas é um fato. Acho legítimo é, qualquer pessoa que se sinta incomodada tem o direito a ir à justiça e buscar uma reparação naquilo que ela considera um equívoco. Porém... Na minha opinião, é, haverá um equívoco de fato se isso for proibido de ser mostrado e realizado, porque já faz parte da história do Gabriel Barbosa, que como todos nós, é, comete erros e também... Tem acertos. A diferença, é como bem colocou o André, é que ele é uma pessoa pública. Ele é o jogador de futebol no Brasil mais influente dos últimos tempos. Então, ele precisa ter muito cuidado. Acho legítimo ele querer entrar na justiça, mas acho um erro se a justiça acatar o que o Gabriel Barbosa está solicitando. Por aí, até a minha opinião. Boa noite, Vitor Biner.
3: Tudo bem, Pireto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, eu, eu na verdade, não entendi muito porque que o Gabigol esquentou tanto com essa situação, já que estar ou não no documentário não vai mudar absolutamente nada naquilo que ficou marcado. A aglomeração, para mim, foi a coisa mais... É, o maior erro, porque nós estamos falando de um período em que, se, em que quase 3 mil pessoas por dia morrem, num cassino, que é uma atividade legal, mas numa cidade... Que é um dos centros de Covid no planeta Se não for o principal centro do Covid no mundo Hoje Está na fase roxa onde restaurantes são proibidos E ele fala Foi jantar fora com amigos né, No lugar onde você paga 1.500 reais para entrar Quer dizer é, a, a situação já está aposta. E ele mesmo não negou Ele mesmo falou que errou Então eu acho que se o documentário diz Que ele e, Coloca a entrevista dele falando que errou E coloca o episódio Vida que segue, porque, como disse João Guilherme, a, vi, a, a vida das pessoas é feita de equívocos e acertos. Os equívocos são parte, inclusive, da construção de futuros acertos. E eu acho que o Gabigol deve ter tirado uma lição positiva disso. Então eu não entendi o porquê dessa tentativa de impedir isso de entrar no documentário. O que seria muito curioso seria um documentário só com elogios. Porque a carreira dele é uma carreira de altos e baixos dentro do campo, inclusive. Então, ele, um documentário sobre o Gabigol, ele vai ter todas as fases dele na carreira. E vai ter também os momentos épicos na carreira. Se o Gabigol agora, por exemplo, quebrando o, o protocolo, fosse à praia, né? Como fez Indocassino. Salvasse uma pessoa que está se afogando. Ele proibiria de entrar no documentário? Só porque não foi combinado? Provavelmente não. 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 Gostaria que entrasse no documentário. Então... Não. Eu diria para ele relaxar, tentar não repetir e jogar, jogar bem em campo e as coisas com o tempo vão se acertando.
0: Leonardo Bertozzi, boa noite, amigo. Estamos juntos de novo hoje.
4: Boa, Preto. Prazer estar contigo de novo. Né? Tivemos juntos mais, mais cedo na vitória do, do Atlético de Madrid sobre o Alavés e agora estamos aqui de novo. Eu não, quero, eu não quero repetir muito o que os companheiros já disseram para não ficar redundante. Acho que é óbvio que qualquer pessoa com o um mínimo de informação sabe que um documentário é uma peça de entretenimento, mas também uma peça jornalística, que trabalha com informações verdadeiras e expõe essas informações, e não uma peça de propaganda, né, para levantar a imagem de um, de um atleta, de um personagem qualquer. Quer dizer que não existam documentários que sirvam a esse propósito? Sim mas são documentários mal feitos e muitas vezes até mal intencionados que são parciais de propaganda disfar... são exatos são peças de propaganda disfarçadas como não é a isso que esse documentário se propõe obviamente ele não poderia omitir uma situação como essa e, bom o grupo Globo tem tem ótimas séries documentais né dentro e fora do esporte é, é a série aquela série que te dá um nó no estômago né do do charlatão e abusador de mulheres João de Deus que é dificílima de ver mas é muito muito boa como peça jornalística. Terminei de ver recentemente o doutor Castor, né, que é brilhante também. 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 Aí, aí fiquei pensando se a família do, do, do Castor agora quer uma indenização, porque não apenas mostraram tudo, que to, tudo se sabia de listo, que ele se envolveu, como também pegando documento de árbitros, tratando com uma certa chacota até o fato de ganharem dinheiro para apitar a favor, né? Enfim, tem, tem de tudo, é um suco de futebol brasileiro daqueles tempos, o, o documentário. Mas imagina se, se hoje pessoas ligadas a ele resolvem falar, não, não, aí, como é que vocês fazem o documentário dele e, e, e mostram essas coisas que não, não o abonam? Não estou comparando personagens, acho que todo mundo é inteligente para entender que não, não se trata disso. Mas um documentário bem feito, ele pega todos os aspectos, todos os prismas. Um documentário sobre o Diego Maradona, que, e há vários, se ele falar só sobre o Maradona, craque dos campos, ele vai ser ruim. Se ele não abordar tudo o personagem multifacetado que ele foi, as dificuldades, as brigas, os dramas, as, as incoerências. Um documentário bem feito, tem que abordar tudo. E acho que não, não é absolutamente o caso de indenizar ninguém por, por tratar fatos Pertose. do público, né?
3: Diga, é, a, a, a ideia é tão é, sem é, assim, sem inteligência, vou usar esse termo mesmo, não sei se usar ou não, hum. que se, se o Gabigol, se o staff dele não toma essa decisão de tentar proibir, a gente não estaria discutindo. Aquilo passa, apareceria no meio do documentário e não seria destaque de maneira nenhuma do documentário. Seria mais um ponto num documentário grande Sobre um jogador o, o assunto, que... O, o assunto estaria morrendo, né, Bine? O assunto... E, né, é, é, ele teria, seria menor do que ele está agora. Hum. Né? Porque ele, provavelmente no documentário... Quem olhará o documentário vai se atentar mais, porque assim... É a visão da maioria das pessoas... Aos gols da virada, na decisão da Libertadores contra o então campeão da América... Que na temporada anterior tinha vencido o Boca Juniors no um Super Clássico... Uma das maiores decisões da história da Libertadores. Então, exatamente essa ideia transforma isso em algo maior e num assunto que, que só o tempo vai, que vai diminuir o impacto. É uma, é, é uma iniciativa muito mal pensada, mas muito mal pensada mesmo. É, a gente está discutindo isso aqui, a gente não estaria discutindo. Né? Eu acho que em outros lugares isso vai ser discutido. Não seria pauta, não seria manchete, não haveria notícia. Estaria ali, no meio do documentário, onde tem bons e maus momentos do jogador de futebol. E, e tem um outro detalhe, dá a impressão que quem proíbe tenta controlar a maneira como o público vê, porque quem olha essa situação pode olhar como um equívoco de uma pessoa, é, que, que disse que errou, falou, pode olhar como alguém que não para alguém que fala, ah, o Gabigol não está nem aí, ou tem pessoas que têm um prazer mórbido em ver um erro na vida alheia, né, para que se satisfaçam com isso. Isso ninguém controla. Essa parte do indivíduo do ser humano, ninguém vai controlar. O staff dele não vai controlar, eu não controlo, o Gabigol não controla, ninguém controla. Isso é de como cada um vê as coisas no seu entorno na vida. Então eu acho que essa iniciativa, ela foi uma grande roubada. Ela é ruim pro próprio Gabigol, ganha ou perca. É. Deixa eu só
4: terminar meu raciocínio aqui rapidinho,
3: Preto. É, é...
4: Não, tudo bem, só onde, só onde eu ia chegar... É, o, o Estava vendo aqui no walk, o empresário dele postou mais cedo, ele começa falando assim, ah, errou, errou, ele admitiu que errou, mas aí, ah, querem surfar na popularidade dele, não falam que ele também tem projetos sociais e isso e aquilo. Cara, quando ele fala assim, errou, errou, admite que errou, beleza, então, por que não, por que não falar sobre isso?
1: Bom, se ele admite que errou, pois né, é. então, qual seria o grande problema em abordar o tema? É, é. Nesse, nesse ponto abordado pelo Léo, eu só queria acrescentar o seguinte, é... O próprio empresário do Gabriel, ao tentar, ao defendê-lo, tentar não, né? Ao, ao defendê-lo nessa questão, e isso está na nota no UOL e em outros, outros meios de comunicação também, as palavras dele, estão querendo é, responsabilizar o Gabriel por tudo que está acontecendo de errado no combate à pandemia no Brasil. Isso é um tremendo exagero, né? É, o Gabriel é, acabou se colocando, como eu disse, numa posição muito complicada pessoalmente, particularmente por causa de tudo o que está acontecendo no mundo, e evidentemente o Brasil hoje é um dos piores locais no mundo inteiro onde esses problemas se dão diariamente, é, em todas as estatísticas que nós possamos escolher, mas é, ele não é culpado de absolutamente nada. Mas como ele é um ídolo desse tamanho, quando ele se coloca nesse tipo de posição, a repercussão é compatível, é proporcional à idolatria ao tamanho da imagem dele, a tudo que ele gera quando faz algo de positivo. Então é por causa exatamente dessa diferença de percepção entre o ídolo público e aquela pessoa que ninguém conhece, e havia dezenas de pessoas que ninguém conhece dentro daquele cassino fazendo a mesma coisa que o Gabriel estava fazendo e ninguém fala sobre elas. É óbvio que não. É, é por esse motivo, é exatamente por essa diferença que se por acaso o cassino no qual ele foi não fosse um estabelecimento ilegal e precisasse de um garoto propaganda, o Gabriel seria escolhido e não as dezenas de, de desconhecidos que ali estavam. Então a coisa funciona para o lado bom e funciona para o lado ruim. Não dá para escolher apenas um lado.
0: É, o que eu gostaria de colocar para vocês agora... É, é o seguinte Bom, essa é uma via do Que nós estamos discutindo Do que está acontecendo agora com o Gabriel De que maneira O, o Gabriel Com o staff dele Poderia, deixa eu usar aqui uma expressão Aliviar a situação O, o João Guilherme Agora até na, na abertura Do comentário dele, pegou ali o smartphone E tal, e vamos lá, deu uma gugada Que é assim que a turma fala Hoje, qualquer coisa que você escreve na sua rede social, vai um tweet de 10 anos, ele aparece, quando alguém quer, vai lá buscar, acha, expõe a vida de todo mundo. De que maneira, Birner, de que maneira, Bertozzi, João, André, é, usando aí a linguagem do documentário de televisão, editar o que aconteceu? Então, no lugar de, não, eu não quero que coloque isso. De que maneira é, 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 aliviar essa situação? Que atitude Olha, tomar? Que iniciativa ter agora o Gabriel com o staff dele? Pois não? A gente tem um
3: bom, a gente tem um bom exemplo. Nos Estados Unidos, essa cultura do escândalo é muito maior que aqui. Né? Todos, todos são personagens e tudo rende muito. Mas a, Mas importância, está... do, a importância do pedido de desculpas é, é igualmente então, maior
1: também. Né? Vou chegar Exato. ali.
3: É. Eu vou chegar ali. Eu vou, é. vou pegar. Já está vários exemplos, mas vamos pegar o Rudy Gobert, o, o pivô francês, está jogando demais, inclusive, né, que no começo da pandemia tira um sarro da questão da pandemia, passa a mão nos microfones dos repórteres e logo em seguida é detectado com coronavírus. Ele passa a ser execrado. Ele faz um pedido de desculpas enorme. Depois, em várias entrevistas, quando ele é questionado, ele sempre pede desculpas, faz assim, a, 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 ações de assist, assistenciais. Doa dinheiro para quem precisa, né? E aos poucos ele vai mostrando para as pessoas que não era só uma desculpa de negócio ou do ídolo, que ele realmente se arrependeu da bobagem que fez. E aí cabe a cada um. De novo entro na questão individual do ser humano, a capacidade de perdoar o outro, porque perdoar o outro é essencial para a construção de uma sociedade harmônica. é, é, é tão essencial quanto você ter leis. Tá? você achar que só com punição, 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 você constrói uma harmonia, não, você constrói um lugar de loucos, é preciso saber perdoar, mas quem quer ser perdoado, quando faz uma coisa dessa e tem uma visibilidade, como o André disse, precisa pedir desculpas também, então eu acho que o Gabigol pode reconstruir isso, sem nenhum problema, né? vai jogar bem futebol, porque ele é um jogador de alto nível, e fora de campo ele trabalha a imagem dele pacientemente, porque tem coisas que precisam de tempo para serem curadas.
2: É, é muito simples aliviar essa situação, na minha opinião. É o seguinte, no documentário, mostra exatamente o que aconteceu. Né? Naquele dia, ele foi pego num cassino clandestino, com amigos que foram lá é, para jantar, para se divertir, mas no meio de uma pandemia, num lugar que não é permitido existir pela lei brasileira, tem que mostrar a verdade. E também, depois... O que ele falou, né? numa entrevista até o companheiro Eric Faria? É, Olha, estive lá, essa é a minha versão dos fatos, eu cometi um erro, cometi um equívoco. E que isso sirva de lição, né? que ele aprenda com essa situação, porque, repito, todos nós é, cometemos erros. Né? Ninguém é infalível, só que ele é o Gabriel Barbosa, ele é o Gabigol ele é de uma influência muito grande, que ele aprenda com essa situação, ele voltará a errar, como todos nós continuaremos errando na vida, mas que ele minimize esses erros, né? que ele foque na carreira dele profissional e a melhor forma disso cair no esquecimento é jogando bem, ganhando títulos, levando a sua carreira dentro de campo e fora dele de uma maneira como tem que ser conduzida. Que o Gabriel aprenda é, com toda essa situação, é o que eu desejo.
0: Perfeitamente, então parece que o André e o Bertozzi já, já estão de acordo com o que disse aí o Biner e o João, então vamos seguir aqui com outro assunto para a gente discutir no Linha de Passe, que é o seguinte, e aí começo com você agora Bertozzi, o Rafinha, Rafinha saiu do Brasil, estava por cima como costuma dizer, da carne seca né? no time do Flamengo, legal, alto salário, sendo campeão, vai embora, volta. Acho que ele voltou imaginando o seguinte, Bertozzi, o Flamengo está de portas abertas, aquela posição ali é minha e é para lá que eu vou. Será que passou isso pela cabeça dele? E mais, ficou algum ressentimento, na sua opinião, do Flamengo com o momento em que o Rafinha saiu da equipe?
4: Eu acho que pode ter ficado, né? não necessariamente de todos, mas a gente sabe que o Flamengo tem várias pessoas que participam do processo de tomada de decisão, né? tem até um apelido, o Conselhinho, e que possivelmente nem todo mundo tenha encarado bem aí a, a maneira que ele saiu. A apuração da, da nossa reportagem, pelo menos, é de que é, por um lado há uma questão financeira, por um lado há sim uma questão de incômodo sendo a questão apenas financeira isso o Flamengo entende que num tempo de, de pandemia é, de fato não dá para fazer esse esforço e o Flamengo tem uma outra opção na posição hoje que também é um jogador importante e que comprometeria as suas contas ok, faz parte, aceitas -se, e, e seria até um, um exemplo de, de boa gestão se for uma questão de, 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 de picuinha de ciúme de, de mágoa não superada aí eu acho que é uma coisa que não cabe no, no cenário do futebol né? nem para um lado nem para outro é, eu entendo que quando foi a saída as pessoas conversaram amigavelmente é, entenderam que havia algo no contrato que permitia aquela saída e, e, e ninguém fez nada ilegal naquele momento né? faz parte da carreira de jogador de futebol também aproveitar as oportunidades que aparecem então, eu não sei, eu acho que no futebol profissional, esse tipo de, de sentimento de guardar rancor, mágoa, não cabe Agora, acho que se, se tiver um componente econômico na situação e, e se de fato fosse um, um, um valor que fosse comprometer as contas do Flamengo a ponto de não valer a pena, aí eu acho que é do jogo.
0: Será que o motivo principal aí, André Kifuri, é a questão financeira?
1: Olha, Preto, é estranho porque é, o Rafinha diz que sabe qual é o motivo pelo qual não haverá acerto, pelo menos é o que parece, né não haverá mesmo nessa volta ao Flamengo e ele diz que esse motivo não é financeiro, ou seja, ele desmente uma nota que foi divulgada pelo clube, bastante elaborada, detalhada, explicando o que aconteceu, é claro, dando a versão do Flamengo para o não acerto. O Rafinha discorda e diz que o problema não foi grana. Então isso indica que há outras coisas envolvidas, como o Léo falou, e é bem possível que entre essas outras coisas esteja a maneira como ele saiu. Eu me lembro de ter considerado, de ter ficado curioso no momento em que ele sai, porque o Flamengo tinha acabado de contratar o Domenech Torrent e o Rafinha trabalhou com o Torrent como assistente do Guardiola quando eles estavam todos no Bayern de Munique. Uhum. Seria um jogador importante na chegada de uma comissão técnica que ele era o único do elenco é, que, que conhecia, que tinha familiaridade com métodos, com as pessoas, com o jeito de trabalhar, com o jeito de ser. Ele poderia ser um jogador muito importante na adaptação dessa comissão técnica e na adaptação do elenco a essa comissão técnica. Como se sabe, em menos de 100 dias, a comissão do Torreni já não estava mais e o Rafinha já tinha ido jogar na Europa, jogar na Grécia. Então, me parece que tem mais coisas nesse assunto, nesse episódio. O acerto se deu por outras questões que não apenas aquelas financeiras. Se foi só uma questão financeira, repito, me parece que não é só isso. E o Flamengo achou que era um esforço muito grande nesse momento, por conta de todas as situações pelas quais o futebol passa, e nem mesmo o clube mais bem posicionado do ponto de vista financeiro no Brasil, em relação ao seu potencial, tem de lidar com problemas que né, afetam a todos. Eu não tenho o que discutir. Cada clube tem é, evidentemente o direito de entender o que é um bom investimento e o que não é, e não importa. Se esse jogador já esteve lá ou não esteve Se conquistou títulos ou não No caso do Rafinha, futebolisticamente falando Seria uma ótima contratação Desde que o clube entendesse Que poderia fazê-la sem prejuízo no futuro
3: é, Eu acho que o dinheiro já seria suficiente Para você Pensar 30 vezes Eu acho que o Flamengo toma uma atitude institucional Interessante Porque eles coloca a camisa acima De um ídolo porque o Rafinha é um ídolo da torcida O Rafinha faz parte do melhor time do Flamengo é, Depois do time do Zico Pelo menos o melhor que eu vi Até, até os 52 anos E é, o jogador não teve essa vontade toda de ficar Quando ele vai para a Grécia Mas a vontade de voltar parece que é muito maior que, que, Do que era de ficar naquela época E eu acho que são os mesmos jogadores E é, e é óbvio que essas coisas não devem ser tratadas de uma maneira pessoal Exatamente por, não dever -se, dever -se, por você não tratá las de maneira pessoal, você pode é, colocar o clube em primeiro lugar. O clube que investiu o dinheiro, provavelmente, que era do Rafinha, no outro jogador, no Isla. Tem o um Mateuzinho aparecendo. É prioridade, no meio da pandemia, quando você não sabe como vai ser o seu, o seu ano financeiro, com a bobagem que o Flamengo fez, e aí eu vou falar sobre isso, na ruptura com a TV Globo, no contrato do Campeonato Carioca Porque até agora só perdeu dinheiro E não tem perspectiva de melhorar Ou de recuperar é, o dinheiro que, ganha, que teria ganho Se tivesse jogado o Campeonato Carioca Naqueles moldes é, Todas as iniciativas que o Flamengo fez Até agora pós ruptura é, é, Só geraram prejuízos Se comparado ao que ganharia naquela situação Mesmo não sendo o valor ideal é, E aí eu acho que cada um tem que saber Quanto que vale o seu produto não sou eu que vou dizer isso. Então, é, é normal que o Flamengo, numa situação dessas, pense 30 vezes antes de contratar qualquer jogador caro. Ainda mais no lateral direito, onde ele tem dois jogadores para posição. Numa outra situação, se de repente aparece uma proposta pelo Isla, o Isla vai embora agora, quem sabe as portas não se abram normalmente para o Rafinha.
2: João? Olha, o Flamengo ele não tem nenhuma obrigação de contratar o Rafinha. Né? Diga-se de passagem, é, o Flamengo contrata o Rafinha, se ele quiser, e o Rafinha vai jogar no Flamengo, se ele quiser, da mesma forma que o Rafinha quis sair do Flamengo, ele estava muito bem no Flamengo, a perda do Rafinha foi tão grave e abalou tanto o Flamengo quanto a saída do Jorge Jesus, o Rafinha era uma referência entre os jogadores, era a grande liderança do vestiário. É, o André tocou no assunto do Domi. O Rafinha recomendou a contratação do Domi. Disse que conhecia. Ele tinha uma influência muito grande no clube. Não tenha dúvida que isso pesou na decisão de trazer o Domi. Mas é aquilo. São escolhas. O Rafinha ele quis sair porque achou que naquela oportunidade era melhor para a carreira dele. E agora é, passa a impressão de que o Rafinha é, achava, por tudo que ele fez pelo Flamengo, e realmente ele foi muito importante, é, que o lugar dele estaria garantido. Mas não é o caso. É, a situação é diferente. Passamos por uma pandemia. O Flamengo vem aí de uma perda é, estimada em 100 milhões de reais no seu balanço. O Flamengo perdeu muito dinheiro. O momento é diferente. E para o lugar do Rafinha, o Flamengo foi buscar um outro jogador, e esse jogador está lá, e é o Isla, é o lateral direito que tem o maior salário da posição no futebol brasileiro. Então, é perfeitamente compreensível. Como na época causou muita repercussão a saída do Rafinha para o Olympiacos porque ele quis, agora independentemente se é motivo financeiro, se é motivo pessoal, a palavra final é do presidente Rodolfo Landim. Uma nota oficial do clube foi divulgada dizendo que o motivo é financeiro. O Rafinha disse que não é isso. Mas, independentemente do motivo, o Flamengo não tem obrigação de contratar o Rafinha e acha que, nesse momento, é, não é necessário. Essa é a opinião do clube. Eu acho que o Rafinha seria excelente para o Flamengo. O problema é que hoje tem um jogador caro para a posição e tem um outro promissor que está chegando, chamando Mateuzinho, que de repente vira até titular e o Isla vai para o banco de reservas. Mas o Flamengo tem dois jogadores imediatamente para a posição e ainda tem o terceiro lateral, que é o João Lucas. É, ninguém esperava que o Rafinha fosse voltar tão rápido da Grécia, é, do Olympiacos, onde assinou um belo contrato e tinha uma situação financeira muito melhor do que ele recebia no Flamengo.
0: O José Geraldo Júnior, ele faz o seguinte comentário aqui no Twitter. Quem, quem de nós nunca pensou assim, né? Ele fala assim, olha, Rafinha deve estar pensando. Eu era feliz no Flamengo e não sabia por que fui trocar o clube pelo Olimpiakos da Grécia. Pode ser realmente que esteja passando isso pela cabeça do Rafinha. É, agora eu gostaria de tentar entender o que pode estar passando pela cabeça do Luan. Semana passada, eu acho que o Biller estava comigo aqui e o João Guilherme também, do Linha de Passe, uhum. semana passada, do domingo passado, não é isso? Sim. E a gente falava do sim, Luan, estava o professor Unzelti também sim. e o Corinthians tinha enfrentado e vencido São Caetano por 1x0. São Caetano. ou O oh, Luan, não foi isso, né? É, Não, o
1: Luan foi até E ele tinha jogado melhor.
0: com mais esforço que normalmente, apesar de não ter mostrado o grande futebol. Isso, Bina. E a gente discutiu, né, Bina? Ah, foi melhor hoje e tudo mais. Só que dirigentes do Corinthians viajam, vão para o Oriente Médio atra... atrás de, de, de parceiros né, para vendas de jogadores. Pensa nos chamados jogadores do terrão, é assim que se referem à base do Corinthians, mas entra nesse grupo também o nome do Luan ao interesse de negociar o Luan com o futebol internacional. Essa é a hora? Acabou a oportunidade? Será que ele não pode melhorar ainda mais? Voltando então com você, Biner. Esse é o momento de tentar negociar o Luan, o jogador do Corinthians? A
3: gente falava sobre a situação financeira do Flamengo, que é, apesar do prejuízo é uma situação boa. O André destacou isso. Um comentário agora há pouco, né? perto dos outros clubes do Brasil. Flamengo e Palmeiras têm situações acima da média nacional é, e, 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 e dos que têm grandes elencos. É. O Corinthians tem uma situação muito complicada. Recentemente disse que já usou quase todo o dinheiro do Pedrinho para quitar dívidas antigas. As receitas, é, apesar do Corinthians ter diminuído sua folha de pagamento, ter dispensado jogadores... Está fazendo um plano de contenção. Ela ainda está acima das suas receitas. E o Corinthians precisa arrecadar. Diante dessas circunstâncias, se o Luan topa sair, o jogador precisa concordar, tá? Porque o jogador não é uma mercadoria. Ele era escravo até a lei do passe, mas ele não virou uma mercadoria, apesar de se colocar como mercadoria muitas vezes. Mas ele não é. Ele é um ser humano, então ele tem que achar boa a troca ou ser convencido disso. Se o Corinthians tem uma proposta pelo Luan e vai usar isso para tocar uma temporada mais tranquila, pagar os salários em dia, eu acho que o Corinthians faz um bom negócio. Ó, tem tem, tem um o ponto... O que investiu, para mim o Corinthians faz um bom negócio. Eu não descarto que o Luan volte a ser um grande jogador em algum momento. Não descarto. Mas eu também não aposto nisso. Então, na dúvida, né, como o dinheiro não é para brincadeira, eu acho que, olhando para o elenco do Corinthians e para a necessidade de arrecadar e de saída de jogadores onde ali tem o Casares, onde ali o Varanda pode jogar, onde pode jogar, às vezes, se quiser, com o um jogador, com um atacante e o centroavante. O Jo, o João não, desculpe, o Luan, nesse momento, está muito longe de ser uma prioridade, porque em campo ele não se fez prioridade. Gente, é, eu penso, eu penso é o seguinte... uma coisa oh, que eu gostaria é. de
1: entender. Se houvesse possibilidade de negociar o Luan, ninguém precisaria entrar num avião numa época como essa e ir para um lugar tão longe tentar negociar o Luan concordam comigo? Uhum. Uhum. Perce sim. Percebem, percebem a minha curiosidade? No mercado então, normal, sim. No futebol, as é. coisas
3: são um pouco diferentes.
1: Não, não. Espe especialmente <risos> hoje, né, em que você pode enviar documentos com toda a segurança, de maneira instantânea, sem sair do lugar. Usar empresários. Né? É, dá para falar de clube para clube, dá para colocar quantos intermediários é, as partes é, que estão no negócio quiserem colocar, mas ninguém precisa sair do lugar. Ninguém precisa nem se mexer, né? é só mexer os dedos. Então, é, é preciso entrar num avião para vender o Luan? Então não há proposta para o Luan. Para mim essa é a questão. E se não é o Luan, são jogadores da base, entende-se que o Corinthians precisa fazer dinheiro, encontrar um dinheiro novo. A situação está realmente complicada. Mas é, é, é isso que me chama a atenção. Entrar num avião para ir ao Oriente Médio, tentar negociar jogadores. Como é que funciona isso? Nós estamos de novo na época das, 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 dos, dos escambos, né? das, 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 Do grandes, das, não, não, das grandes navegações, das, das especiarias, dos tecidos, é isso que nós estamos falando? <risos> Adaptado oh, quero... ao tempo de hoje, é, em que as mercadorias são jogadores de futebol, os negócios são feitos como no futebol de hoje? Eles são feitos com telefonemas, com mensagens, com até com fax, talvez. Mas eu não estou entendendo a, a a aventura. Vamos ao Oriente negociar jogadores. Isso, para mim, não não fica bem.
2: É. Videoconferência oh, oh, oh. pode ser também, hein? A gente é, pensa não, sabe, 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 aqui, ó. Então, eu mundo, tava pensando né? o seguinte. Pode ser também. Mas ah, acho a que tentar arrumar
3: de... patrocinadores é. também. Acho que não era só negociar jogadores. Ah, não tem que então... fazer é
2: tudo do mesmo jeito. Não, não
1: então, então o propósito da viagem é Se existe uma negociação já em andamento e chegou o um momento de fechar, alguém precisa se encontrar. Isso não é absolutamente necessário. É claro, dá para fazer qualquer negócio hoje, com assinaturas eletrônicas, transferência interbancária, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. Agora. As coisas no futebol são um pouco diferentes mesmo. Então, se há alguma coisa é, que não tem nada a ver com negociação de jogadores e precisa ver um encontro de dirigentes para sacramentar, beleza? Comemorar, sair na foto, tá tudo ok. Ótimo. Agora, ir até o Oriente para vender jogador é muito estranho. Oh, até porque o jeito mais fácil hoje, né, cê,
4: no caso do Luan, você pode pegar um, um DVD de 2017 e torcer para a pessoa acreditar. Acho que seria a melhor maneira. Né? Mas hoje em dia no futebol acho que você não acredita, você não encontra mais quem acredita nessas coisas, então o valor de mercado dele hoje certamente acho que nem chegaria ao que o Corinthians pagou por ele, qual que seria um cenário se você vai aproveitar essa viagem que também acho que ela não é ligada ao Luan ela tem outras motivações e que você conversando aqui, conversando aqui de repente você consegue encaixar talvez vá saber o um empréstimo com opção de compra, aí você fala pô, você não quer, se... fica com ele esse ano que ele é jovem ainda, não é? Um veterano, e aí, se der certo, a gente fixa uma opção de compra, uma prioridade, vamos ver o que dá pra fazer. Eu acho que é uma coisa que você tenta, tenta convencer. É, agora, o fato é que assim, essa semana o Corinthians deu um passo que eu acho muito importante, que é, é a, a, o contrato com uma empresa que é de consultoria de gestão, que vai participar da, 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 da tentativa de reestruturar o clube, né? Que foi uma promessa do Duílio que ele está cumprindo. Porque o Corinthians vem. Praticamente desde a Libertadores, quando abraçou uma certa, me... e Mundial, quando abraçou uma certa megalomania, começou a gastar porque sim, porque pode, porque eu sou poderoso, é... a coisa foi Vou construir estádio, blá blá blá, enfim, a pedra foi rolando e acumulando detritos e até atropelar os cofres do clube completamente. Então assim, o que eu acho importante é, se isso for parte de uma estratégia que já, já é parte dessa questão da nova gestão, quer dizer, ó, é o seguinte. Não tem jeito, cara. O que, que a gente tem de, de possível patrimônio intangível aqui? É, é, é direito de jogador? Direito de garoto? Direito de qualquer jogador do elenco? Precisa ser feito isso? Então vamos fazer. Porque não dá mais. Né? Não, não dá mais para você simplesmente gastar desenfreadamente e lá na frente alguém vai tentar cobrir esse buraco. O buraco já tá grande demais para ser coberto naturalmente. Então eu, eu
3: imagino que isso já seja parte desse, desse tipo de estratégia, né Birner? Espero que eles respeitem o plano de recuperação econômica feito pela empresa, porque clube de futebol a coisa não é tão simples assim. Claro que pois cada é, clube sim. é um caso. No São Paulo, por exemplo, o São Paulo foi a Deloitte, uma das quatro maiores empresas de consultoria do mundo, que cuida de empresas de bilhões de dólares, fez um projeto para a profissionalização do futebol. E o projeto, depois de passar dois anos e meio, três anos sem ser avaliado, foi reprovado como uma desculpa que não tem justificativa legal pelo Conselho. Então, eles chegaram à conclusão que os conselheiros do São Paulo entendem mais que os executivos, os economistas da Deloitte, de como profissionalizar o futebol do clube. E é assim que funciona no futebol. Eu espero que o Corinthians não siga esse caminho.
0: Perfeitamente. Então, é isso. É o Linha de Passe. Falamos aqui do Luan. Como é que o Corinthians faz? Se recupera o jogador, se negocia... O cara que já brilhou na América, campeão pela equipe do Grêmio. Nós vamos para o intervalo, voltaremos já já com linha de passe. Continue com a gente, é rápido o intervalo. Até já, pessoal. Ah,
2: maravilhoso.
0: Estamos de volta, pessoal, aqui, bastidores do Linha de Passe. O intervalo é sempre muito bacana. <risos> é aquecido. Às vezes eu tiro alguma coisa do intervalo e levo para o ar, sempre dá umas discussões legais. Mas a gente passou pelo intervalo também aqui, falando sobre o Internacional. O Campeonato Gaúcho venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, e, e tem lá o Ramires, a estreia, novo técnico, o Abel fez um bom trabalho aí no final do Campeonato Brasileiro, mas foi trocado isso também todo mundo já sabia. Pessoal, qual é a expectativa aí com relação ao Ramires? Acho até que o Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul é, não serve de parâmetro. Vamos aguardar aí por Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas Campeonatos Estaduais é aquela tal história. É o campeonato que consagra, mas que derruba também, né, João Guilherme?
2: Ah, não tenha dúvida, né? É, até porque, né, exatamente por hoje em dia os estaduais serem as competições mais fracas, então quando os grandes clubes que sempre têm é, uma estrutura melhor, elencos melhores fracassam, a repercussão é muito grande. Agora a expectativa é excelente, claro que o Ramírez está iniciando o maior desafio da sua carreira, o Internacional é o maior clube que ele trabalhou até hoje ele vai conhecer uma pressão que até hoje ele não teve como treinador de futebol. Agora ele pega um grupo é, que foi bem na última edição do Campeonato Brasileiro, um grupo que tem potencial, né, está agora contando de novo com o Guerreiro e com a filosofia de jogo, de trabalho que ele tem, ele fez algumas experiências no time. Hoje, por exemplo, voltou a colocar o Galhardo, o Galhardo jogou é, como homem mais adiantado, coisa que não acontecia há muito tempo. É, o Guerreiro e o Yuri Alberto não jogaram juntos, há uma possibilidade disso vir a acontecer em breve. Ele ainda está tateando, experimentando. Agora, pelo que vimos no Independente Del Vale, e com a possibilidade dele contar com um elenco competitivo como o Internacional, que continua tendo dois pilares em campo chamados Patrick e Edenilson. A minha expectativa em relação ao trabalho dele é excelente. Se der a lógica na minha avaliação, Preto, o Internacional será bastante competitivo nessa temporada que está começando.
0: Miguel Angel Ramírez, o novo técnico do Colorado, André Kifuri.
1: É isso. É, eu estou de acordo com o que disse o João e, e compartilho com a expectativa positiva que a contratação desse treinador gera por tudo que ele fez num clube muito menor do que o Internacional, com muito menos dinheiro, mas também com uma outra situação em termos de pressão, em termos de exigência, é um, é um outro mundo. Eu lembro a entrevista que ele nos deu há alguns meses no Bola da Vez, reafirmando as suas convicções, a forma como ele enxerga o futebol, sabendo de maneira bastante natural que o tempo dele na equipe equatoriana estava chegando ao final e que ele queria tratar profissionalmente da sua carreira é, da forma mais calma possível. Falava-se de Palmeiras já naquela época, outros clubes também já o tinham procurado, clubes da Argentina, ele me parecia um profissional sóbrio, calmo, sem, é, sem a pressa de aceitar uma proposta que financeiramente significaria uma mudança muito radical no seu padrão, mas ele estava mais preocupado em fazer a mudança que fosse correta para ele em termos de carreira mesmo, de trajetória. E tomara que essa mudança, ele acredita que é o Internacional, senão não teria vindo, mas tomara que seja mesmo por parte do clube, no sentido de lhe dar suporte, porque o futebol que ele prega, o futebol que ele entende, é um futebol muito diferente daquele que o Internacional vinha jogando, mesmo com, com uh, uh, o, o seu treinador poder Perdão. O Tchatcho Cudê, eu, tava, eu ia chamar o Bistolo. Obrigado, Vitor. <risos> mesmo, me, mesmo, mesmo com o Eduardo Cudê, não tem absolutamente nada a ver. Ele é muito mais adepto de um jogo posicional. Ele é muito mais Domenech Torrando que qualquer outra coisa. Mesmo que o Torrando também Exatamente. não tenha conseguido mostrar aquilo que ele queria fazer, porque não lhe deram tempo. Ele apenas tentou. E ele cometeu erros também. Ele disse que não ia mudar nada inicialmente. Já foi mudando tudo, mas. Não estou querendo agora fazer aqui uma outra leitura a respeito do que aconteceu. O fato é que é uma ruptura, é uma mudança. E isso não acontece da noite para o dia. Nada no futebol acontece da noite para o dia. Essas, essas mudanças maiores em forma de jogar, elas evidentemente pedem mais tempo. Então tomara que seja isso. Esse trabalho, é, aí eu faço um comentário que é impossível, mas eu vou tentar deixa de lado a questão da continuidade ou não do futebol no Brasil, por causa de tudo o que está acontecendo. Então, se as coisas continuarem, o Campeonato Brasileiro, as competições nacionais acontecerem normalmente, esse é um trabalho que, a mim, pelo menos, gera maior curiosidade.
0: Deixa eu acelerar aqui, o Leonardo Bertozzi. Trio de times brasileiros gigantes de Série B hoje. Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Tem os estaduais aí, o Vasco tá mal no estadual, o Cruzeiro da mesma forma, o Botafogo um pouco melhor. O que é que dá para esperar desse trio em Pertuazine?
4: Então, eu acho até que o Vasco e o Botafogo foi um jogo curioso, né? Porque o Botafogo praticamente teve essa chegada, acabou saindo gol contra, e depois disso teve mais chances, acabou não matando o jogo e pagando no final. Então o empate acabou ficando, de certa forma, de uma maneira torta, de bom tamanho no Clássico. E no jogo de Minas entre Cruzeiro e América, a vitória do América foi plenamente justa. Inclusive, um pênalti perdido no final poderia ter sido 2 a 0 O processo de montagem desse time do Cruzeiro tá não, não, não começou a andar ainda. Né? Isso que é o mais preocupante. Já temos alguns jogos na temporada e, no mínimo, você quer ver evolução entre um jogo e outro. E não está não acontecendo. Claro que não vai adiantar também trocar 10 vezes de técnico... Qual foi na temporada passada, né? que foram cinco técnicos, mas também tem que se observar se o time melhora ou não. O ponto é que antigamente esses times podiam contar com uma cota de TV de Série A na Série B, e agora não, né? Então agora eles tão, estão na Série B com times de Série B. E, e, e o Cruzeiro acho que mais, mais dramaticamente ainda, né? por toda a situação que, que já se encontrava no ano passado e agora idem, né? Então é, eu acho bastante preocupante Primeiro porque um tem a competição do outro, entre os três, e se você botar os times da Série B hoje num balaio, você não conseguiria olhar para esses três com grande destaque em relação aos outros, né? Eles vão, hoje, se a Série B começasse hoje, eles teriam que competir quase em quadrado de condições ali, com mais quatro ou cinco, no mínimo.
0: É, e você pega aqui o, o geral do campeonato carioca, Birner, de 12 clubes, o Vasco está em 11º. Botafogo em quinto. As situações, principalmente nesse momento de Vasco e Cruzeiro, são terríveis, né, Bíblia?
3: É, eu acho assim, a do Cruzeiro, é, só, só vou discordar do Léo sobre a justiça do jogo de hoje. Porque o América jogou muito mais, o Cruzeiro ainda não é um time, mas como o gol foi impedido, eu vou dizer que, por isso, como tem interferência de arbitragem, para mim, o Cruzeiro deveria ter empatado o jogo. Mas só por isso também. Talvez se o Cruzeiro não tivesse. Ok, co concordo sobre o lance. Se o Cruzeiro não tivesse tomado o gol ali, talvez o América pressionasse mais e fizesse o gol também. É subjetivo, porque a diferença de futebol dos times foi enorme. O né? América, mesmo com desfalques ali, o Messias, Ademir, o então América claramente é um time pronto. Esses jogadores podem fazer falta na primeira divisão do futebol brasileiro, mas para o América disputar o um Campeonato Mineiro competitivo, sendo a segunda força. É, eles faz, não fazem tanta falta porque o América repita um time pronto e o Cruzeiro nem um time pronto é já no Rio de Janeiro é, o Vasco começa um trabalho né, e você vê o Marcelo Cabo, por exemplo dando uma entrevista e ele fala de futebol e ele explica tudo com muita clareza ele já colocou o time no 3-4-3 hoje ele começou no 4-2-3-1 e quando ele tem, com, por exemplo, com o Peck Thales, Thales Magno abertos e o Marquinhos Gabriel por dentro se estiverem jogando bem é, ele tem um trio interessante é, o Cano não está jogando ainda, né? o Thiago Reis não deu conta do recado está sucumbindo, porque o treinador ainda está procurando a forma de jogar, está procurando a escalação, está testando jovens, é, pegou um time com autoestima destruída, porque é o time rebaixado, e não teve nem férias para tentar dar uma, uma, um, uma paralisação, ou parar um pouco do que aconteceu de uma temporada para outra, está tudo emendado. E esperar que o Vasco, com o elenco agora um pouco pior que do, da última temporada mostrasse alguma coisa boa é uma loucura então você precisa dar tempo ao técnico que parece bem ciente daquilo que tem que fazer e que teve sucesso em outras campanhas de Série B é, se você for pensar a longo prazo quando a gente fala de tamanho de mercado, de torcida se todos esses clubes fizerem uma política econômica correta de recuperação, nem que isso demore anos, o Vasco é um time que tem chance de se recuperar, mais que o Botafogo Vou fazer uma comparação, porque o Botafogo tem uma dívida enorme,
0: uhum. né?
3: tem um mercado menor, porque a torcida do Botafogo é menor, o Vasco tem uma torcida maior inclusive fora do Rio de Janeiro que é a torcida do Botafogo e jogo por jogo hoje o Botafogo fez um gol contra ali no lance do Zeca, teve alguns contra-ataques e só então também é um time que está começando o trabalho, tem que se desenvolver eu acho que qualquer cobrança agora nessa fase do estadual é uma loucura, eu acho que esses times têm um objetivo subir para a primeira divisão não é fácil. E se quiserem subir, precisam começar a fazer as coisas certas agora e dentro desses acertos está fazer uma peneira durante o campeonato porque nem pré-temporada tiveram.
2: Agora, ô Prieto, uma coisa tem me chamado a atenção. É, o Botafogo está melhor do que eu imaginava. Aí você vai dizer assim, ah, mas o campeonato estadual é muito fraco. É verdade. Mas o Botafogo, é, pelo que ele vem apresentando recentemente... Era para entrar no campeonato mesmo estadual e sofrer, como estão sofrendo o Vasco da Gama e Cruzeiro. E o Botafogo, ele hoje saiu do G4 do campeonato carioca, porque os quatro se classificam é, para a semifinal, né, numa estirada só, todos jogam contra todos e os quatro em pontos corridos primeiros avançam. O Botafogo, ele saiu é, do G4 exatamente por esse empate, o Goura Carlinhos no final, e levou o primeiro gol do campeonato em seis jogos. Me passa a impressão de que o Botafogo está se encaixando mais rápido. O trabalho do Marcelo Chamusca, ele é interessante nesse início. É um time de muitos garotos, é, que vem da base, né, contratou alguns jogadores com alguma experiência, mas que estão buscando um lugar ao sol, como o goleiro Douglas, por exemplo. E o Botafogo, dos três, é o que está mais arrumado. É o que está jogando melhor, não significa dizer que esteja bem, e se continuar nessa situação, é, o Botafogo pode ser uma surpresa, quem diria que um dia eu falaria isso, uma surpresa positiva é, na Série B e pode aí conseguir esse acesso.
0: Torço para que você tenha razão, João Guilherme, neste momento, como você bem disse, Sai do G4, está na quinta posição na classificação geral do campeonato carioca. Continue com a gente, vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe. Até mais. Estamos de volta com Linha de Passe, cada um na sua casa. E volta a ser assim de maneira integral toda a nossa programação dos canais Disney. O que eu mais desejo a todos vocês agora, nesse início de nova semana, é muita saúde, muita força e esperança. Um abraço carinhoso, André, Bertozzi, Birner, João Guilherme, a todos vocês que acompanharam... Mais essa edição do Linha de Paz. Isso aí, aquele abração apertado, infelizmente, ainda virtual. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigado.
2: de Até a próxima. Valeu.